0: Dzień dobry, witam wszystkich, nazywam się Piotr Ostrowski, jestem meteorologiem tutaj na 44. wyprawie polarnej w stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie. No i chciałbym tak pokrótce przedstawić obowiązki meteorologów pracujących w stacji, tak więc zapraszam do mojego wystąpienia. Polska stacja polarna Hornsund jest położona w południowej części Spitzbergenu w archipelagu Svalbard, należącym do Norwegii. Mamy tutaj na pierwszym slajdzie współrzędne geograficzne 77 stopni N 15 stopni 33 minuty E. No i stacja polarna jest położona na północno-zachodnim wybrzeżu fiordu. Hornsund. Krótko o stacji. Powiem, pewnie większość z Państwa ma pojęcie o stacji, natomiast krótko opowiem historię stacji. Stacja powstała w 1957 roku. Całoroczne badania prowadzi od 1978. Zarządzana jest przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Prowadzi całoroczne badania naukowe, jest najdalej wysuniętą na północ całą polską instytucją naukową. Prowadzone są tutaj badania naukowe z zakresu różnych dziedzin, między innymi systematyczne całodobowe pomiary i obserwacje meteorologiczne. Prowadzi, prowadzone są również badania sejsmologiczne, rejestracje lokalnych trzęsień ziemi. Prowadzi się również rejestrację zmian elementów naturalnego ziemskiego pola magnetycznego. Prowadzone są badania struktury jonosfery, które mają na celu określanie oddziaływania cząsteczek i plazmy po wybuchach na Słońcu na naszą planetę. Prowadzi się również badania pomiary mające na celu określenie zmian w zachodzących w lodowcach, obserwacje grubości pokrywy śnieżnej. W laboratorium chemicznym prowadzone są analizy składu chemicznego wód powierzchniowych, opadowych a także śniegu. No i kilka zdjęć stacji, a później przejdę już do tego, o czym jest prezentacja, czyli na temat obowiązków pracujących stacji meteorologów. Stacja i otoczenie. Widzimy tutaj stację w tym miejscu, w którym aktualnie pokazuję, jest właśnie położony budynek stacji, ten główny i te budynki takie jak warsztat i hala, więc widzimy tutaj, mamy widok od strony fiordu, od strony południowej. Mamy też stację, zdjęcie stacji zrobione latem, w lipcu, pokrywa śnieżna już ustąpiła, mamy też porównanie jak wygląda stacja zimą, mamy noc polarną akurat, przy pełni księżyca nie jest aż, całkiem, aż tak całkiem ciemno i jest dość jasno. Także widzimy też e, już pokrywę śnieżną, zdjęcie było zrobione w grudniu, tak więc środek nocy polarnej e, i mamy tutaj widoczną tą stację zimą. Główne wejście do stacji. To zdjęcie jest zrobione w czerwcu i widzimy tutaj jeszcze resztki pokrywy śnieżnej z poprzedniej zimy. Ta pokrywa śnieżna ustąpiła w zeszłym roku, dopiero w lipcu dużo śniegu napadało w poprzedniej zimie i ten śnieg zalegał przy samej stacji dość długo, przy samej stacji tworzą się zaspy i te zaspy zalegały jeszcze do drugiej połowy lipca. No i na temat pracy meteorologa. W stacji pracuje trzech meteorologów. Dyżury meteorologiczne trwają 24 godziny i w czasie takich dyżurów meteorolog ma wiele obowiązków. Do tych obowiązków należy obserwacja pogody. Obserwacja pogody pod kątem przede wszystkim zakurzenia, opadów atmosferycznych, widzialności i zjawisk, które się pojawiają, takich jak na przykład mgła, zamglenie, a także zorza polarna, która jest widoczna w ciągu nocy, zwłaszcza najczęściej zimą. Oprócz tego, że obserwujemy pogodę, to analizujemy pomiary, które są rejestrowane elektronicznie, i które odczytujemy w komputerach, które się znajdują w Meteorumie, czyli w takim pomieszczeniu, gdzie, z którego wysyłane są depesze. Te depesze są wysyłane co trzy godziny. Te depesze wysyła się do centrali w Oslo, a także zapisuje się je w plikach w komputerze stacyjnym, a także w dzienniku meteorologicznym. Tak więc te depesze wysyłane są o określonych godzinach. Mamy depesze o co 3 godziny, czyli o godzinie 00 UTC, czyli czasu uniwersalnego, o 3, 6, 9, 12, 15, 18, 18 i 21 czasu uniwersalnego. Tak więc takich depesz w ciągu doby jest 8, z czego 4 depesze są skrócone a cztery depesze są pełne. Te skrócone depesze polegają na tym, że się wysyła tylko informacje o widzialności, zachmurzeniu, a także pomiarach, czyli temperatura powietrza, widzialność, wilgotność powietrza i zjawiskach, które występują, a te pełne depesze jeszcze obejmują takie elementy jak wartość, ilość opadów deszczu czy śniegu, czy opadów mieszanych. Tak więc te depesze są pełne. Pełne depesze o godzinie 6, 12, 18 i 24, a te depesze skrócone o godzinie 3, 9, 15 i 21 czasu uniwersalnego. Czasu uniwersalnego, tak jak wszędzie się to podaje, Dlatego według czasu lokalnego jest zmiana. W czasie letnim o innej porze, w czasie zimowym o innej porze. No niedługo będziemy mieli e, zmianę e, czasu z czasu zimowego na czas letni, więc PDF-y według czasu lokalnego będą wysyłane o innej porze, ale w czasie uniwersalnym nadal, nadal będą o tych samych m, godzinach. E, no i teraz e, konkretnie o poszczególnych elementach pogody. E, na temat opadów mamy pomiar opadów ciekłych, mieszanych i stałych. Co 6 godzin, tak jak wcześniej wspomniałem, są te pomiary wykonywane, więc meteorolog ma za zadanie podejście do deszczomierza i zmierzenie tego opadu, który spadł przez ostatnie 6 godzin. Przy opadach mieszanych i stałych należy odczekać, aż zawartość deszczomierza stopnieje. To jest przelewane do właśnie takiej menzurki i właśnie odczytujemy wartość opadu za ostatnie 6 godzin. Tak więc co 6 godzin jest pomiar opadu. Dalej mamy pomiar temperatury wody w fiordzie. Raz na dobę się wykonuje. Po prawej stronie mamy termometr, który umożliwia taki pomiar. No i mamy zdjęcie fiordu, który akurat, którym akurat jest możliwe wykonanie takiego pomiaru temperatury wody. Zimą często nie, jest, nie ma możliwości wykonanie takiego pomiaru ze względu na dużą ilość lodu, która zalega w fiordzie przy brzegu, tutaj przy stacji. Tak więc jest niewiele tych pomiarów zimowych, ale przy określonych kierunkach wiatru ten lód spływa w inną stronę i jest możliwość wykonania takiego pomiaru. Latem częściej możemy takie pomiary wykonywać prawie codziennie, chyba że są bardzo silne fale, to wtedy też taki pomiar jest niemożliwy. Kolejna sprawa to jest pomiar zwierciadła wody podziemnej poziom wieloletniej zmarzliny. Raz w tygodniu się to wykonuje w tej ciepłej porze roku, od momentu kiedy zaczynają być te wody w postaci ciekłej. Zimą się tego nie wykonuje, ponieważ mamy grunt zmarznięty. Raz w tygodniu wchodzimy do piezometrów i takim właśnie gwizdkiem hydrogeologicznym mierzymy e, zwierciadło wody podziemnej i poziom wieloletniej zmarzliny. E, kolejna sprawa to pomiar wysokości pokrywy śnieżnej. Wykonuje się taki pomiar e, dwa razy na dobę. Zapisuje się to e, w dzienniku meteorologicznym. E, m, także mamy tutaj m, dane dwa razy w ciągu doby. Oprócz tego jeszcze związana jest sprawa z pokrywą śnieżną, to jest pomiar równoważnika wodnego śniegu. Tu mamy na poprzednim slajdzie, widzieliście Państwo taką rurę i wagę do wykonania takiego pomiaru równoważnika wodnego śniegu. No i właśnie tu jest przykładowy taki pomiar, raz w tygodniu się wykonuje ten pomiar, równoważnik wodny śniegu, czyli jest to grubość warstwy wody uzyskanej ze stopienia pokrywy śnieżnej o grubości 1 cm i w zależności od wysokości pokrywy śnieżnej, od ubicia tego śniegu, czy to jest w zależności od tego, czy to jest śnieg twardy, czy puch, czy przewiany, tak więc te wartości mogą być różne, bo różna i Ilość wody będzie mogła zostać uzyskana, inna ilość wody z puchu, a inna ilość wody ze śniegu zmrożonego, twardego, przez który czasami ciężko się tą rurą przebić. Tak więc mamy też takie pomiary. Wykonywane one są raz w tygodniu, czyli pomiar równoważnika wodnego w śniegu. Do obowiązków meteorologa, meteorologów pracujących w stacji, należy też czyszczenie urządzeń, czyszczenie urządzeń, które są w ogródku meteorologicznym. Mamy deszczomierz, mamy ceilometr czyli badanie podstawy chmur, więc mamy też oczywiście stację pogodową Weissala. Tak więc trzeba podejść raz w tygodniu do tych urządzeń i sprawdzić, czy one właściwie działają, czy, czy y, trzeba je sprawdzić, czy trzeba je wyczyścić. Także heliografy y, nie mogą być zabrudzone, wtedy też mamy zakłócony pomiar usłonecznienia. No i właśnie tutaj mamy heliografy na kolejnym slajdzie. Tutaj widać trzy heliografy, one są ustawione w każdym kierunku. No i mamy pomiary usłonecznienia w czasie od 14 lutego do 31 listopada, czyli w czasie, kiedy możliwe jest usłonecznienie, tak? kiedy Słońce wschodzi i zachodzi lub w czasie dnia polarnego również jest wykonywany taki pomiar usłonecznienia. W czasie nocy polarnej oczywiście te pomiary nie są wykonywane. Paski się zmienia raz na dobę, o ile świeciło słońce. Jeżeli obserwator nie zauważy, czy przez cały dzień są opady deszczu, czy opady śniegu i całkowite zachmurzenie, to wtedy się takich pasków nie wymienia. Ale jeżeli świeciło słońce, to paski się wymienia codziennie i odczytuje, jaka była długość usłonecznienia w ciągu, w ciągu doby. Te heliografy tak działają, że na tych paskach jest wypalany pasek, wypalana linia przez promienie słoneczne i długość tej linii jest skala. Teraz będzie pokazane. Tak, mamy tutaj na tym tutaj slajdzie, na tym zdjęciu widoczne są godziny i tutaj widoczny jest akurat przykładowy, przykładowa linia, która pozwala na to, żeby odczytać, jak długo świeciło Słońce w ciągu domu. Tu mamy akurat pasek od godziny 11 do 19 czasu uniwersalnego. W czasie, kiedy Słońce długo, możliwe jest długie nasłonecznienie, to wtedy są takie trzy paski, czyli na wszystkich trzech teleografach są paski założone. Natomiast teraz jeszcze w lutym, w marcu i kwietniu, jeśli tam w pierwszej połowie kwietnia, teraz nie pamiętam, w czasie kiedy ten dzień nie jest jeszcze taki długi, to wtedy się takich pasków zakłada dwa, czyli mamy Tutaj tak, od 11 do 19 i od 3 do 11 czasu uniwersalnego. Natomiast w czasie dnia polarnego jeszcze jest pasek od 19 do 3 czasu uniwersalnego. Czyli mamy usłonecznienie, które jest badane w stacji. Mamy też ciśnienie atmosferyczne. Oprócz tego, że stacja pogodowa Weissala Pokazuje nam, jakie są wartości ciśnienia w ciągu doby i można je sobie sprawdzać właściwie bez przerwy. To mamy też barograf, w którym mamy zapisywane ciśnienie postaci linii na specjalnym pasku, który właśnie umożliwia odczytanie wartości ciśnienia atmosferycznego. No i taki pasek się wymienia raz w tygodniu, ponieważ mamy tutaj skalę, tak on jest skalibrowany, że on. Działa przez tydzień pełny obrót i mamy dane dotyczące ciśnienia powietrza. Meteorolog, który akurat ma dyżur w poniedziałki, bo w poniedziałki się zmienia paski, to ma do, do obowiązków należy właśnie wymiana takiego paska i nakręcenie barografu. No Mamy też zapisywanie danych meteorologicznych na dyskach, tutaj mamy przykładowy odczyt, zrobiłem zdjęcie termometru gruntowego, czyli temperatura powietrza przy gruncie, mieliśmy najniższą w zeszłym miesiącu 25 lutego, minus 30 stopni o godzinie 7.19, więc takie dane też są zapisywane w odpowiednich plikach. Tak więc mamy dane dotyczące temperatury powietrza, ciśnienia atmosferycznego, wilgotności, zachmurzenia. Tak jak wcześniej wspomniałem też depesze, które są wysyłane co 3 godziny. One też są zapisywane w plikach i każda depesza jest możliwa do odczytania. Tak więc wszystkie dane, które się co 3 godziny wysyła i zapisuje. One też są w postaci plików, które później można odczytać. Tak więc wszelkie dane są zbierane: tak? temperatura powietrza, temperatura powietrza przy gruncie, wilgotność powietrza, zachmurzenie, usłonecznienie, wszelkie zjawiska, które mogą też wystąpić, opady deszczu, ilość opadów, takie zjawiska jak szron, mgła, zamglenie. Więc te dane wszystkie są zapisywane na dyskach. Do obowiązków meteorologów pracujących w stacji należy też opracowywanie miesięcznych i rocznych biuletynów meteorologicznych. Te biuletyny meteorologiczne one są dostępne na stronie Polskiej Stacji Polarnej Hornsund, tak więc tam jest zakładka Pogoda czy aktualności teraz nie pamiętam i tam są biuletyny dostępne z tej wyprawy, z poprzednich wypraw też są dostępne. Tu na tym zdjęciu widać ciśnienie atmosferyczne. To taka ciekawostka też była w styczniu, kiedy mieliśmy wybuch wulkanu w pobliżu Wysp Tonga i też się niektóre portale internetowe na ten temat rozpisywały, że widoczna była fala po wybuchu tego wulkanu w postaci wzrostu ciśnienia. U nas też był widoczny ten wzrost ciśnienia, tak więc też to zauważyliśmy i też to zostało właśnie odnotowane od, od, od przez nasze urządzenia stacyjne. Tak więc tego typu informacje też w tych biuletynach się znajdują. W biuletynach często wpisujemy właśnie wartości maksymalne, minimalne, więc yy, dotyczące różnych elementów pogody. Tak więc można w tych biuletynach yy, dowiedzieć się, jakie warunki panowały w danym miesiącu czy w danym roku w Polskiej Stacji Polarnej yy, na Spitsbergenie, jakie były maksima, minima, więc to wszystko jest dostępne na stronie internetowej Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Tam są też zdjęcia w tych biuletynach, więc jakieś ciekawe zjawiska, które można sfotografować, to też... Yy, są właśnie umieszczane w tych biuletynach. Jest ciekawe zachmurzenie, więc na końcu każdego biuletynu jest też taka sekcja fotograficzna, gdzie jakieś kilka zdjęć z danego miesiąca pokazuje, co się działo w stacji, jakie ciekawe zjawiska meteorologiczne zauważyli. No tu widać urządzenia. Tak, to gdzieś było też na poprzednim slajdzie, ale Widzimy tutaj, widzimy tutaj śniegowskaz po prawej stronie, widzimy deszczomierz. Widzimy ten ogródek zalany, widzimy wiatromierz też również, taki kable, które tutaj umożliwiają przesyłanie tych danych do, do stacji. Widzimy zalany ogródek meteorologiczny. To jest taki czas na wiosnę, czy czasem latem, gdzie. Woda spływająca z okolicznych stoków zalewa ogródek i spływa dalej w kierunku, w kierunku fiordu. Tu mamy już pełnie lata. Widzimy też z drugiej strony ten ogródek, on no, jest oddalony od stacji około 50 metrów, tak więc niedaleko. Więc Podchodzimy do tego ogródka tutaj do, do tych poszczególnych urządzeń. No i odczytujemy, albo właśnie usłonecznienie, albo opad deszczu, albo czyścimy urządzenia to tak jak wcześniej o tym już wspomniałem. W ogródku jest też stara klatka meteorologiczna, która jest dzisiaj nieużywana, ale tak, na pamiątkę po tym, co było kiedyś, została i jak kiedyś takie klatki meteorologiczne były takim symbolem stacji meteorologicznych w różnych częściach Polski i świata również pewnie, ale dzisiaj już w wielu miejscach one są nieużywane, ponieważ urządzenia są nowoczesne, tak? Te stacje Weissala, one automatycznie przesyłają dane pogodowe do stacji. Oprócz tego, że wykonujemy różnego rodzaju e, obowiązki związane z pracą meteorologa, to też mamy inne obowiązki stacyjne. Tak więc e, mamy też za zadania jako meteorolodzy, jako uczestnicy wypraw zimowych i wypraw polarnych i, i zimownicy, e, mamy też obowiązki takie w postaci dyżurów stacyjnych i wtedy też Musimy, musimy ugotować obiad, przygotować śniadanie. Tak więc to też należy do naszych obowiązków. Tak więc tutaj też nie samą pracą związaną z pogodą tutaj żyjemy i też wykonujemy inne obowiązki. Tak jak umożliwia nam to własne umiejętności, czy zasobność magazynów z żywnością, każdy stara się jak najlepiej ugotować, czy coś upiec, tak więc to też należy do naszych obowiązków stacyjnych, więc to nie jest tak, że wykonujemy tylko prace związane z obserwacją pogody i siedzimy tylko w pokoju meteo i patrzymy czy pada deszcz, czy pada śnieg, czy jest jakaś duża prędkość wiatru i tak dalej. To też. Oprócz tego mamy też w obowiązkach pom pomoc innym uczestnikom wyprawy. No i też często, często też właśnie w czasie pory letniej, jak są badania wody fiordu, to też wypływamy na, na, na wody fiordu i też pomagamy oceanografowi w takich właśnie badaniach i pomiarach. Tak więc to też należy do naszych obowiązków. To nie mamy tego jakby zapisane w obowiązkach, ale oczywiście każdy pomaga i każdy w miarę swojego wolnego czasu, jeżeli jest taka potrzeba, to e, też e, pomaga innym uczestnikom wyprawy. Zwłaszcza, że e, po pierwsze w przypadku takich badań wody we Fiordzie potrzeba jest kilku osób do tego, żeby żeby pomóc w pomiarach, bo jedna osoba sobie nie poradzi, a po drugie nigdy nie wychodzimy ze stacji w pojedynkę, tak, więc zawsze jest jeszcze druga osoba potrzebna do tego, żeby wyjść ze stacji gdzieś poza teren stacji, ze względów bezpieczeństwa, tak, jest wyspą, w której żyje żyją niedźwiedzie polarne, więc to jest też z tego rodzaju zagrożenie i z tego względu zawsze wychodzimy przynajmniej we dwójkę, Poza obręb stacji i w przypadku takich wyjść często też chodzimy po prostu po to, żeby wyjść poza stację i żeby trochę zaczerpnąć świeżego powietrza, poza stację. Tak więc latem szczególnie tych wyjść poza stację jest dużo. Zimą mniej ze względu na to, że jest ciemno, tak, mamy noc polarną od od listopada do połowy lutego, tak więc zimą takich wyjść jest mniej, ale teraz już mamy marzec, tak więc już te, te wyjścia się zaczynają, tak więc też wychodzimy właśnie w dwójkę, trójkę, tak żeby po prostu było bezpiecznie. Tak więc z pomoc innym uczestnikom wyprawy też należy do naszych obowiązków. Tak? W przypadku, kiedy mamy transport z Polski, takie transporty są dwa w ciągu roku, w czerwcu i na przełomie sierpnia i września, no to też mamy w obowiązkach tą pracę związaną z rozładunkiem statku, który przywozi do nas żywność, różnego rodzaju narzędzia, urządzenia, a także paliwo, więc tutaj też jest na tym zdjęciu pokazany transport paliwa do stacji. Mamy agregaty prądotwórcze, które działają, dają nam energię elektryczną, więc takie paliwo musimy też w czasie rozładunku statku pomóc przetransportować do, do stacji. Tak? Kolejna sprawa to jest woda. Jako, że nie mamy wodociągu w stacji, to też do naszych obowiązków należy zapewnienie sobie odpowiedniej ilości wody. Latem, jak jest pora letnia, gdzieś mniej więcej od połowy maja do połowy października mamy wodę dostarczaną przez pompy z jeziorka, które jest położone w pobliżu stacji. Natomiast zimą, jesienią, zimą i wiosną, w momencie, kiedy zaczynają się ujemne wartości temperatury powietrza, no musimy sobie tą wodę zapewnić w postaci lodu. Mniej więcej do momentu, kiedy napada tyle śniegu, że jest możliwe uzyskiwanie wody ze śniegu. Póki tego śniegu nie ma, no to dostarczamy lód z wybrzeża do stacji. Nie jest daleko, ale trzeba ten wód dostarczyć do stacji, tak? trzeba rozkłuć duże kawały i wywieźć na przyczepę, dowieść do stacji i wrzucić do zbiornika. W czasie, kiedy już jest odpowiednia pokrywa śnieżna, tu mamy już zdjęcie zrobione w grudniu, pod koniec grudnia albo na początku stycznia, no to taką wodę już mamy ze śniegu, mamy pokrywę śnieżną w odpowiedniej ilości, i wtedy wrzucamy śnieg do zbiornika, tak więc też należy to do naszych obowiązków. Codziennie po obiedzie jest akcja śnieg, Też nie była akcja lód, no a teraz mamy akcję śnieg, tak, i jeszcze przez no na pewno dwa miesiące będziemy ten śnieg wrzucali z zbiornika, aż się zaczną dodatnie wartości temperatury powietrza, gdzieś w obiekt, pewnie w maju, Jeziorko odmarznie i będziemy mieli z powrotem wodę z jeziorka. E, oprócz tego jeszcze chciałbym pokazać kilka e, tutaj slajdów dotyczących tego, co się robi. E, oprócz tego, że pracujemy jako meteorolodzy, e, no to mamy możliwości, żeby trochę zobaczyć tego krajobrazu na Spitsbergenie e, i wyjść poza stację, tak jak już wcześniej mówiłem. No i widzimy hmm, tutaj Klodowce, które e, oglądamy z pobliskich szczytów, e, w czasie dobrej pogody e, możemy sobie właśnie na takie wycieczki e, pójść i skorzystać z tego, że e, akurat nie pada czy nie wieje. E, tak więc e, korzystamy tak często jak możemy, jak wynika to z naszych obow innych obowiązków, tak? jak nie mamy akurat dyżuru meteorologicznego czy dyżuru stacyjnego, no to wychodzimy właśnie m, ze stacji i korzystamy z tej ładnej pogody. Nie jest tak, że ta ładna pogoda jest często i zawsze. Często jest bardzo, silny, bardzo silne pory wiatru i często nie da się prawie w ogóle wyjść ze stacji. Zwłaszcza, takie mieliśmy przypadki w listopadzie, druga połowa listopada, bardzo silne pory wiatru, ponad 20 metrów, było chyba maksymalnie 39 metrów na sekundę. 18, jakoś 17 czy 18 dzień listopada zeszłego roku. Tak więc było bardzo wietrznie i wtedy nie wychodziło się ze stacji, tak? Też w styczniu mieliśmy silne pory do wiatru, więc często ta pogoda jest niekorzystna, jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o wychodzenie gdzieś poza stację i nie da się wyjść, nie da się skorzystać z tego, co oferuje tutaj południowy Spitsbergen i jakie krajobrazy możemy zobaczyć, ale jak, jeśli można, to wychodzimy. Tak jak wcześniej wspomniałem, też no, w czasie nocy polarnej też się nie wychodzi poza stację. Gdzieś dalej, jak już słońce zaczęło wschodzić, tak mamy słońce już od 14 lutego, no to już zaczęły się wyjścia i w, e, można skorzystać z tego, że można pojeździć na nartach czy gdzieś pojechać e, skuterem e, śnieżnym, tak więc korzystamy z tego. Tu mamy lodowiec Hans Brain. E, i mamy e, zdjęcie zrobione latem ze szczytu Pugleberger, który jest położony w pobliżu stacji, można wejść na ten szczyt. E, tak więc widać czoło lodowca. Tak jak wcześniej wspomniałem, badania lodowca też są prowadzone w stacji. Tak więc też dane dotyczące zmian zasięgu lodowca też są, też są dostępne. I z drugiej strony widzimy, widzimy kawałek morza tutaj. I tak widzimy lodowiec w i dalej tam lodowiec... Po prawej stronie tego szczytu, szczyt Wesletowa. Tak więc mamy tutaj i Morze i Lodowce, tak więc z tego też korzystamy. Wybyliśmy na lodowcu, to było chyba w sierpniu, tak więc też tutaj skorzystaliśmy z tej dobrej pogody i, i przeszliśmy na, na lodowiec, tak więc też było, była możliwość zobaczenia, jak ten lodowiec wygląda latem. Zimą jest pokryty śniegiem, tak więc jest zupełnie inny obraz tego lodowca zimą. Latem widać szczeliny, widać te jego kształty takie dość wyraźne. Tak, tu mamy też studnie. Też mamy tutaj wycieczkę, która była latem. Podejście pod taką studnię w lodowcu. No i też inne mamy tutaj możliwości yy, skorzystania z tej dobrej, ładnej pogody i zobaczenia jakie są te krajobrazy południowego Spitzbergenu. Mamy widok na Dolinę Revdalen, na jezioro Revvatnet yy, pod koniec sierpnia. Yy, w wielu miejscach, yy, jeśli już mówimy o pracy meteorologów, no to w wielu miejscach yy, ta pokrywa śnieżna zalega przez cały rok właściwie, tak więc yy, przy samej stacji pokrywy śnieżnej nie ma w sierpniu, czy, czy tak już właściwie od lipca, lipiec, sierpień, we wrześniu, jakieś pierwsze opady śniegu mogą się pojawić, natomiast one nie, nie, nie zalegają, bo ta temperatura jeszcze jest dodatnia, natomiast tej pokrywy śnieżnej nie ma przez cały rok przy samej stacji. Natomiast gdzieś dalej, na terenach wyżej położonych, pokrywa śnieżna zalega przez cały rok, zwłaszcza w Żlebach mamy resztki śniegu, które dotrwają do, do kolejnej zimy, do kolejnych opadów śniegu. I widzimy tutaj właśnie te resztki śniegu. To jest końcówka sierpnia. Końcówka sierpnia. To zdjęcie było zrobione. A tu mamy widok na Wejście Fiordu hornsund początek, tak, i tutaj w lewo od tego miejsca mamy Fiord hornsund i dalej tam stację polarną. Tak więc, a tu po prawej stronie mamy Morze, Morze Grenlandzkie. No i z drugiej strony nie widać, tak więc korzystamy z tej dobrej pogody. Jeszcze kilka zdjęć mam tutaj. Takich właśnie z takich wyjść. Jakieś lokalne małe lodowczyki widoczne. Więc no, poza tymi obowiązkami, które należą do nas, no to mamy, mamy właśnie możliwości, żeby skorzystać z tego, żeby wyjść poza stację i zobaczyć, jak wygląda ten południowy Spitzbergen. Tu jest widok na jezioro. Revvatnet i Dolinę Revdalen, widać różnicę w kolorze tej dolnej części, tej większej części tego jeziora i tej, tej położonej wyżej. To też takie jedno zdjęcie. No i mamy tutaj zachód słońca, to zdjęcie było zrobione chyba w drugiej połowie października. Tak więc już zaczęły się opady śniegu. Jeziora, które te niewielkie jeziorka, które są w pobliżu stacji i od strony zachodniej, i od strony wschodniej, one zaczyna, zaczęły zamarzać, więc no już w tej drugiej połowie października, wydaje się, od 25 października, mieliśmy już konieczność przywożenia do stacji lodu z plaży. No to jest pierwsza pokrywa śnieżna, to też jest końcówka października, pierwsze opady śniegu takie, które już utrzymały się, ta pokrywa śnieżna była jeszcze w takiej śladowej ilości, ale ona się utrzymała przez, przez dłuższy czas, tak więc opady śniegu właściwie, tak jak mówiłem, zaczynają się we wrześniu, natomiast te wrześniowe opady śniegu jeszcze się nie utrzymają. Te, które już mamy w październiku, czy w drugiej połowie w października właśnie, to już one mają szansę się utrzymać. W zeszłym roku, Dość długi był czas, kiedy ta pokrywa śnieżna była taka śladowa. Już w listopadzie mieliśmy chyba maksymalnie 5 cm pokrywy śnieżnej, natomiast w grudniu dopiero było około 10, gdzieś po drugiej połowie grudnia, więc ta pokrywa śnieżna była wyższa. To zależy od roku i, i ta pokrywa śnieżna, no dzisiaj już mamy Dzisiaj zmierzono na 49 cm pokrywy śnieżnej, także pół metra właściwie mamy tego śniegu, i ciągle dopaduje śnieg, tak więc no, mamy marzec, i pokrywa śnieżna jest dużo, dużo większa. No, tu mamy te kawałki lodu na plaży, tak, tak jak wspomniałem. Lód, który pochodzi z cielącego się lodowca, przypływa na naszą plażę i ten lód musimy zabierać przez około dwa miesiące, od października do grudnia, do stacji, żeby mieć bieżącą wodę. Ja wspomniałem o biuletynach meteorologicznych, to jeszcze tak tutaj na zakończenie mamy, mamy Białą Tęczę i właśnie takie zjawiska ciekawe, które gdzieś zauważymy no to w tych biuletynach meteorologicznych, możemy umieścić, tak? kilka fotografii z każdego miesiąca jest umieszczanych w tych naszych biuletynach. Biuletyn, ostatni biuletyn, to jest, który jest dostępny, to jest biuletyn za styczeń, biuletyn za luty będzie dostępny w ciągu kilku najbliższych dni, także będzie można zobaczyć, co się działo w pogodzie i w zachmurzeniu i w zjawiskach takich pogodowych w lutym już za kilka dni będzie dostępny biuletyn meteorologiczny za luty. Ostatni biuletyn, jaki jest dostępny, jest to biuletyn za styczeń. Jest też dostępny biuletyn roczny za 2021 rok. Także też zdjęcia z 2021 roku są dostępne w tym biuletynie. Tu mamy pierwszy wschód słońca w tym roku. To było 14 lutego i akurat 14 lutego pogoda Pogoda umożliwiła nam obserwację tego wschodu słońca. Po długim czasie nocy polarnej, czyli pół miesiąca od końcówki października do połowy lutego, kiedy szczególnie grudzień był bardzo ciemny, tak i 14 lutego, po tym długim czasie kiedy nie widzieliśmy słońca, zobaczyliśmy słońce, zobaczyliśmy wschód słońca. Ten dzień jeszcze nie był długi, bo to była raptem godzina i trochę, ale, ale już czuliśmy tą radość z tego, że te ciemne dni już się zakończyły i mamy możliwość obserwacji już tego Słońca na co dzień, czy prawie na co dzień, bo dzisiaj mamy zachmurzenie, także dzisiaj nie widzimy Słońca, ale jest jasno już długo, tak więc 14 lutego, oprócz tego, że to Walentynki, to jeszcze tutaj w Honsundzie jest to taka data, kiedy wschodzi Słońce. No i jeszcze kilka zdjęć na koniec, jeśli macie Państwo pytania, to za chwilę jeszcze będę mógł odpowiedzieć na pytania, które gdzieś tam na czacie być może się pojawią, tak więc jeżeli ktoś miałby chęć zadania pytania, to proszę na czacie napisać, a ja postaram się odpowiedzieć, o ile będę znał odpowiedź na to pytanie. Jeszcze kilka zdjęć z takich właśnie wyjść poza stację, widzimy tutaj wybrzeże. Niedaleko stacji, gdzie mamy też właśnie wyjście, jedno z takich letnich wyjść właśnie na, na pogliskie skałki. I są też wyjścia do dawnych chaterskich, które były używane jako schronienie dla polujących dla na polujących na wieloryby czy na niedźwiedzie polarne. Te polowanie dzisiaj są tutaj nielegalne, to znaczy jest zakaz polowań na tego typu zwierzęta. Chatki pozostały, niektóre są używane, tak jak tutaj chatka Hyttevika, jakieś około 14 km od stacji Hornsund, więc tam są też wycieczki i latem i zimą, zimą można skuterem dojechać, latem na pieszo. Więc w takiej takich właśnie chatce można tutaj przenocować, można, e, można spędzić czas. Niektóre chatki są już zniszczone, tak jak właśnie ta chatka Konstantinowka po drugiej stronie fiordu. E, e, dzisiaj właściwie zostały już szczątki tej, tej dawnej chaty traperskiej. Tak więc chaty e, zbudowane z drewna dryftowego, czyli drewna, które gdzieś tam Przypływa, e, przypływa wodami od strony Syberii. Te chaty były budowane w ubiegłych latach i e, wykorzystywane właśnie przez traperów. Dzisiaj przez e, uczestników wypraw polarnych albo przez turystów, którzy ewentualnie by się znaleźli e, w stacji, ale generalnie turystyka tutaj nie jest prowadzona przez stację, także jeżeli jakby był chętny turysta który chciałby tutaj odwiedzić stację, to nie ma takiej możliwości. No i dziękuję za uwagę.